0: Всем доброе утро. Я вот немножко отошла от дороги, потому что дорога изматывает. Как бы там мы не были к этому готовы, в любом случае дорога нас очень сильно изматывает. Пришла в себя. Теперь буду заниматься делами. Хотя сын у меня находится, но это мне не помеха на самом деле. Я и так сутками еду то по одной работе, то по другому делу. И тем не менее успеваю и ролики снять, и книгу писать, и с вами общаться, и людям помогать. Но отдается мне это все пока еще. Помнится, когда уже столько лет я читала в свой адрес всякую гадость, всякую гнусь по поводу того, что я бросила сына, не езди туда, его не привожу, такая сикая. И это мне писали люди, кстати, одна из них, э, вам известна, не буду сейчас называть, она часто всякую, всякое дерьмо писала, такая алкашка пропитая, снимала какие-то ролики. Это женщина, которая родила мальчика чеченскому мужчине, потому что его жена не может родить, и продала этому отцу ребенка. Вот такая женщина сидела, обсуждала мое материнство, можете представить. И никому в голову не приходил тот факт, что я после онкологии, что у меня еще был риск куда три. И просто под страхом смерти мне запрещено было вообще больше трех часов куда-либо выезжать. Уж тем более на самолете мне не выдержало бы просто состояние, потому что там перепады давления. Мне и сейчас нелегко ездить, но сейчас более-менее. Понимаете? И вот много лет я это все читала, слушала, и каждый из них будет через такое проходить. Конечно, им на своих детей-то плевать, но в любом случае, потому что матери женщины, у которых есть дети, они всегда понимают, они всегда чувствуют, почему женщина, которая после лечения онкологии не хочет пока не восстановиться, Привести ребенка не может ехать к нему, потому что есть такие моменты, когда тебе может стать плохо, и ребенок с тобой, и ты одна. Понимаете? Всякое может быть. Ну и вообще ребенку не хочется показывать этот период, правда? Хочется, чтобы у него в памяти не осталось вот этот страх перед этой болезнью. Так вот, в данный момент уже все в порядке, все хорошо. И. Мой сын будет периодически приезжать. Правда, он от Москвы не в восторге. <смех> он любит простор, он любит село, он любит природу. Я понимаю его с одной стороны. Но это не столь важно. Так вот, о чем я говорю? Об оскорблениях, да, которые мы иногда слышим. Но не это суть важная. Я вам говорила, что я не делаю привороты по той простой причине, что... Очень мало э, женщин, которые действительно спокойно, терпеливо могут ждать э, того момента, когда как бы все это вернется на круги своя. Хотя еще раз говорю, что я делаю привороты только тогда, когда вижу, что женщина хочет просто призвать к ответу мужчину, который обманул ее доверие, который дал надежду, не исполнил. Таких мужиков мне не жалко, и я с удовольствием могу их провести в чувства. Но когда приходят те, которых издевались, били, пинали, да, все что угодно делали с ними, и они после всего этого эм, просят вернуть его обратно, естественно, с такими людьми я работать не желаю не хочу. Есть еще один момент, о котором я часто говорю, подчеркиваю. Это неадекватные бабы, у них с головой непорядок. Если женщина себя не уважает... Такая женщина – это не просто опасно, она вообще социально опасна, она хуже животного. Поэтому с такими людьми связываться и работать, мне кажется, ну, это совсем надо, я не знаю, потерять чувство реальности. И поэтому по той же причине я не берусь за привороты. Я могу показать, как это делать, я могу показать подчин мужчины и так далее. В конце концов, это магия, и туда входит все. Пользоваться этим или нет это дело каждого мастера, но уметь знать, я думаю, что обязан каждый. И вы знаете, когда женщины приходит, просит приворот, точнее, прямо требует приворот, эм, скажем так, ну, 99% из них это неадекватные, это душевно-больные, это уже, можно сказать отмороженное внутри существа. И там же женщины нету на самом деле. Сегодня мне еще одна такая написала с утра. Точнее, не с утра, а вечером написала, но я потом легла спать и не читала. Утром прочитала. Муж меня оставил. Хочу вернуть. Я говорю, я мужей не возвращаю. Ну, как обычно, да, пожалуйста, у вас такие отзывы, я вам верю. Ну, как всегда. Я говорю, дело не в том, что вы мне верите или не верите, или отзывы какие-то, отзывы могут и плохие написать, могут и специально написать, может, и есть люди, которым, ну, я не стопроцентная, скажем так, знаете, прямо не Господь-Бог. Бывают моменты, может быть, чем-то и кто-то и может быть недоволен, поэтому это совершенно не показатель. Очень многие специально заказывают какие-то отзывы на сайте помещают, но я, как правило, скажем так, я вообще не разрешила на своем сайте никакие отзывы, потому что мне они не нужны. Я считаю, что самые лучшие отзывы это сарафанное радио, рекомендации людей. Но дело не в отзывах и в чем-то еще. Можете кого-нибудь порекомендовать? Вот это самое омерзительное. Знаете, я не веду какой-то бизнес, и у меня нету там каких-то партнеров или что-то. Чтобы, знаете, вот у тебя есть клубника? Нет, закончилось. А у кого можно купить? Есть кого-нибудь? Посоветуйте. Вот это одно и то же. Как я могу кого-то рекомендовать? Уважаемые люди, я отвечаю за свои работы. Я могу ответить за работу другого человека? Чтобы мне сказали, вот, вы порекомендовали, а она там ничего не сделала. Но это ненормально, понимаете? Вот вы когда приходите и говорите, это не купить и продавать огурцы. Это, как бы сказать, это магия, это работа. Даже врачи не могут никого порекомендовать, потому что они за свою работу только отвечают. Они не могут отвечать за работу другого человека, даже коллеги. Далее. Я говорила и повторяю, что основное количество магов и экстрасенсов и супер-колдунов, сейчас еще какие-то появились новые, постоянно в рекомендациях лезут, прямо мои темы берут и пытаются по-своему объяснить, правда, глупо объясняет. ну да ладно, все они маги-чародеи, целители, ведьмы. Это так смешно, с вами маг, чародей, ведьма, и не понимает человек, что маг это обозначение просто западных колдунов. Значит, колдун это обозначение восточных магов, чародеев, да, ведьма это обозначение вот европейское, то есть, можно сказать, русская равнина. Там в основном таких людей называли ведуны, ведьмы, ведущие. Что это одно и то же, когда ты представляешься разными, под разными титулами, но это так рассчитано на дураков, знаете, вот, ой, он и маг, то есть она и маг, и чародей, и колдун, и ведьма, и все в одну кучу, у нее больше титулов. Ну, ну да ладно. Смешно, конечно, со стороны смотрится, но кто-то, может быть, всерьез воспринимает, собственно, на них это и рассчитано. И вот эти вот страдалицы, как я их называю, знаете, члены страдалицы сантиметра страдалицы. <смех> Они сначала просят, ты объясняешь, я этим не занимаюсь. Самый э, тут распространенный ответ на такой мою высказывание, то есть да, следующий, да, СМС. Значит, вы не профессионал. Я говорю, да, я не профессионал. Все, идите мимо. И че, а почему вы тогда говорите, что вы ведьма? То есть понимаете, как человек? не удовлетворяется ответом нормальным, культурным человеческим. Я этим не занимаюсь, я не буду это делать. Ты не оскорбляешь, не посылаешь человека. Ты говоришь, я не делаю этого, не буду этого делать. Поэтому, поэтому вопрос, пожалуйста, не обращайтесь. Нет, она же пришла настроенная, что я сейчас скажу, я сделаю приворот, все хорошо. Она же уже ходила тысячи, везде оплатила, кому сто рублей, кому 5 тысяч, кому может. 200 тысяч, неизвестно, кто сколько взял, и никто ни хрена не сделал. Теперь она пришла к тебе, она просмотрела канал, ей понравилось, она видит профессионального человека. Я бескомпромиссная, понимаете? Я почему вызываю злость у многих? Объясню, я бескомпромиссная. Если я сказала человеку «нет», я больше никогда не помогу этому человеку. И человек понимает, что если получил ответ «нет», и уж тем более, если нагрубил, то вообще нет, в сто раз сильнее нет. И что остается человеку? Ходить, искать вот таких могуев, экстрасенсов. это человек понимает, что уровень там не тот, и сто процентов там помощи не будет. А вернуться к Хусроевой нереально, она не прощает, она не возвращает никого. И от этого появляется злость. То есть ты в безысходном положении, как тебе кажется, да? Ты не знаешь, как себя вести. Она не прощает, она сказала «нет» и все вот что делать, куда идти, кому податься. Ты понимаешь, что она тебе не примет, тогда начинаешь обливать ее помоями от своей злобы. Да, я бескомпромиссный человек. И уж тем более, если продолжают на меня лаять. Значит, вот вы, значит, не профессионал. Да, не профессионал. Соглашаешься, пока ничего нет. Нет реакции такой. Ну, так значит, а что вы не умеете говорить, что вы ведьма? Я говорю... Умею, девушка, но не люблю это делать, не хочу. Не буду я делать. Не пишите мне гадости, пожалуйста. Я же вам нормально объясняю. Я действительно такой человек. Я очень нормально вначале разговариваю. Я же вам нормально объясняю. Я не буду это делать. Мне это просто неинтересно. Это мой выбор. Правда, я имею право выбирать, хочу я это делать или нет. Я вот не хочу это делать. А почему? Почему? Что я сделал плохого? Все, начинается уже давить на жалость. Следующий этап. Почему, за что вот вы так со мной? Я же вам ничего не сказала. Я же вам верю. Вот вы же э, вот такая замечательная. Вот эти все, которые я вам верю, вы замечательные. Это те люди, которые первые потом скажут, а тебе самое последнее дерьмо. Значит, верю, вы хорошие. Спасибо большое, мне очень приятно, но я не буду это делать. И начинается, значит, ну иди ты тогда к черту, пошла вон, я так и знала, что ты дура, я специально проверяла, ну, в общем, начинается. Я говорю, девушка, вы не нарывайтесь, пожалуйста, я понимаю, что у вас уже мозги улетели от того, что мужик ушел. да, члена не хватает, извините за выражение. Понимаю, что очень сильно страдаете, но не надо на меня срываться, не надо на меня лить дерьмо, потому что потом вы очень сильно пожалеете. И вот пошло-поехало. Я помню, когда одна из Дагестана мне написала тоже, девушка, кстати, русской национальности, поехала туда, приняла ислам, якобы ради него. Ну, знаете, я всегда думала, что религию принимает человек, потому что... Ему хочется, он ищет какое-то спасение души и ищет в разных религиях. Ну, в чем ему надо, да, что ему ближе. Но я никогда не приму, я никогда не поверю, что те бабы, которые ради члена меняют свою веру, что они способны верить во что-либо. Завтра она полюбит китайца, примет буддизм. Я вас уверяю, поверьте мне. Был такой случай, когда поехала в Египет, приняла ислам, вернулась, вышла вот, прямо, знаете, комедия, вот анекдот. Анекдоты же из жизни берутся. Вернулась, полюбила, значит, корейца, приняла буддизм. Через некоторое время у нее муж индус появился, она перешла в индуизм. И когда уже все надоело, значит, нашла она русского мужика, дальнобойщика, такой здоровенный парень, и вернулась в православие. И у него спрашивают, говорит, вас не настораживает, что ваша жена там 5-6 раз меняла свою религию? Он, знаете, сказал гениальную фразу такую. Она может менять что угодно, сколько угодно, она все равно ни во что из этого не верит. Вот, собственно, вам ответ на вопрос. Если меняет человек свою религию ради члена, то ее религия, ее поклонение это фалос, ну не более того. Других богов у нее нет, понимаете? И вот эта особа, которая просила меня извести всю семью, собственно говоря, чтобы он пришел и с ней жил. И когда я это выставила и показала, и этот человек меня нашел, его жена меня нашла, и я его вернула домой к жене. Я помню ее э, слова у, с угрозами в мой адрес, где она писала, что оболет меня кислотой и все такое. И я сказала, обрыбешься, просто успокойся, женщина или как там тебя. Вот, а у них, понимаете, женщины, которые себя не уважают, у этих женщин просто, как вам сказать, крышу сносит. Они думают передним местом. И поэтому, когда ты им отказываешь, как же так, она же надеялась, что ты сейчас возьмешься за это. В, значит, за короткое время он придет. И она уже себе нафантазировала, и тут ты отказываешь. И вся ее злоба, вся ее ненависть, неудовлетворенность изливается на тебя. Но эти особы не понимают, что они тем самым усугубляют свое положение. Вот в чем дело-то. Значит,. И утром, вот, порекомендуйте кого-нибудь. Я говорю, вы не на базаре, я не клубникой торгую, чтобы сказать, у кого клубника там подешевле, получше. Дело не в этом. Я говорю, девушка, если он вас бросил, ушел, зачем вам его возвращать? Живите для себя, уважайте себя. Она, знаете, что пишет? Гениальную фразу. А разве уважение себя – это искать другого, прыгать от одного к другому? Наоборот, уважающая себя женщина возвращает мужа. Вот представьте, теперь я поняла, чем себя оправдывают эти страдалицы. Что если женщина себя уважает, она не должна искать другого, она должна возвращать того. А кто тебе сказал, что если мужик ушел, ты должна пуститься во все тяжкие, просто прыгать из рук в руки, там передаваться, знаете, и по кругу идти? Я не могу понять. Живи для себя и жди человека, который тебя оценит просто кто сказал что ты обязана теперь просто опуститься на самое дно только из за того что ты теперь одна и он ушел я, я вообще не могу такое понять если честно кстати, уводят приворотами мужчин только тех, которые способны предавать, которые изначально расположены предавать. У меня спрашивают, я тысячи раз снимала ролики про приворот, все подробно объясняла. У меня еще есть сейчас, я не буду объяснять это все. Приворот это страшное дело, дорогие друзья. Приворот это удар по психике мужчины, это удар по его кошельку. Вы получаете просто его тело, внутрь него вселяется определенная сущность, которая приводит его к вам, но это не тот мужчина. Вторая опасность, что когда вы возвращаете мужчину приворотом, вы его больше не любите. Через некоторое время вы замечаете, что вы к нему равнодушны. А он вас тоже не любит, он просто без вас жить не может, у него страсть жуткая, ревность, он превращает вашу жизнь в просто сущий кошмар. И в итоге они либо вместе спиваются, либо у них дети рождаются больные, либо вообще не рождаются. Он бьет ее смертным боем, может топором кинуться, но не отпускает. Понимаете, вот в вашей жизни тоже были наверняка случаи, когда мужчина был помолвен с одной, да, уже они назначили день свадьбы, он резко отвернулся, просто ушел и женился на той, над кем смеялся, издевался, то есть вообще не в своем вкусе женщину нашел и живет с ней. Абсолютно зомбирован. Мужчина бывает отворачивается от детей, вообще глаза стеклянные и так далее. Но... Уводят приворотом тех мужчин, которые склонны предавать. Если бывают моменты, когда человек чувствует какое-то воздействие, сильный мужик, он даже ищет спасение в магии, он ищет кого-нибудь, кто может с него это снять, эту зависимость, понимаете? А слабый, как теленок, за ней бегает. Я вообще не советую возвращать мужчину, который ушел. Неважно, как он ушел, приворотом ушел или так. Он уже склонен изменять. Дорогие женщины, приворотом не получится в семейной жизни. Самое позорное для замужней женщины это привораживать собственного мужа. Это позорище, поймите. На, уважать, представьте, что говорит человек. Разве уважать себя, искать другого? А почему бы и нет? Если человек тебя предал, ты говоришь, пошел бы ты и знаешь куда, милый мой друг, я найду того человека, который меня оценит который меня полюбит, который меня не оставит, не предаст. Вот оно уважение. Да, да, и тысячу раз да. Что значит искать другого? Не искать по улицам, ходить с фонарем, а ждать, встречаться и выбирать нового партнера по жизни. Почему бы и нет? А что делать? Ходить, возвращать человека, который тебя предал? оставил, покинул. Вы не представляете, какие вещи мне пишут, он меня бил. Он забрал мои деньги, а я терпела, я любила. Они думают, что им по жизни просто, знаете, положен просто памятник за то, что они терпели. Он избивал детей, но я ради детей терпела. Я еще раз повторяюсь, ради детей не терпят, терпят ради своего одного места, который между ног. Ради детей ни одна женщина не терпит. Не надо врать, не надо оправдывать свою слабость, свою бессилие свою чмошность тем, что ты ради детей терпишь. Ты этих детей спросила вообще, им такой отец нужен, который их пинает по дому, и она говорит, я терплю ради детей. Ну о чем вообще речь? Ты терпишь, потому что ты существо Какое-то неполноценное Которое боится самостоятельной жизни Которое либо зависит от мужика Либо зависит от его члена Либо просто настолько уже опущено, Знаете, настолько уже Загнанное, зачморенное Существо, что не представляет Что может быть другая человеческая жизнь что Для нее жизнь, это утром проснуться И слышать, слышь ты овца тупорыла, иди чай принеси Ты че, дура, меня не слышишь Пошла, ты знаешь что, я сейчас тебе морду набью там пару раз дали ей, да, и, и потом вечером в постель потащили, как животные просто, поимели, и, и дальше то же самое. Веселая жизнь, что, разве можно кого-то искать, это ж не уважать себя. А вот когда тебя за чмо, за половую тряпку, просто от тебя вытирать ноги, это ж нормальное уважение, правда, это хорошо, так надо жить, и, и ради детей терпеть. И потом, женщины, дорогие, не удивляйтесь, что на старости лет эти де- женщ- дети, то есть, вас презирают. Они вас не считают за мать. Может быть, какой-то, ну, как-то там свой долг выполняют, там деньги подкинут, придут, раз в год посмотрят, живая ты или сдохла. Но они не считают тебя за мать, потому что ты ради них ничего не делал. Основной функцией женщины это защищать своего ребенка. Ты подойди к собаке, возьми ее щенка, тебя порвет, даже если ты хозяин понимаешь, а женщина, она хуже этой суки, она хуже, потому что иногда говорят, ты собака или сучка, а я не, не согласна с этими словами, потому что собаки за своих детей тебя порвут, а женщина, которая приведет какого-то мудака, тот бьет ее детей, иногда насилует дочь, она делает видишь, что они понимают, не слышит, не знает. Ну, неужели вы до такой степени потеряли чувство самоуважения? Что вы просто кроме этого члена дальше просто не видите ничего в этом мире. Для вас ничего больше не существует. А ваши дети, ваше будущее, ваше поколение, вы мать в конце концов. Мать. Не я ж мать, а мать матери, которой дали жизнь. Если вы даете ребенку жизнь, вы должны защитить этого ребенка, менять его менять его жизнь и плевать на общество. Обществу очень удобно, чтобы ты получала побои и жила. Всем удобно, брату удобно, матери удобно, всем удобно, потому что они не хотят шевельнуться, вдруг что-нибудь где-нибудь, помощь тебе понадобится. Им это очень удобно, но это же твоя жизнь. Ты же по морде получаешь, это не казенная морда, это твоя морда, понимаешь? И такие женщины, они недостойны счастья. Когда приходит человек, ты говоришь, я не делаю этого, девушка. И девушка начинает, ты тварь ты не понимаешь людей, как тебя тебе ходят люди, ты со всеми так общаешься. Я сказала, я не со всеми так общаюсь, я только с сучками во время течки так общаюсь, а нормальными женщинами я общаюсь нормально. Зачем обзывать меня? А затем что? Как ей отказали? Как же сейчас Васю-то вернуть? Как ей жить-то без этого дела, без этих сантиметров? Как ей жизнь? Все закончилось, и ты еще не помогаешь. Да ты же ж тварь. И мы вот дошли до того, что человек пишет, как она написала? Я его все равно люблю. Я говорю, ну так верни, пусть он тебе дальше морду бьет. мне это какая разница? Слышь, ты тварь, ты что до меня докопалась? Это я до нее докопалась. Я просто знала ее номер, где-то нашла, во сне увидела. Начала до нее докапываться. Можете представить абсурдность? Женщина, ты меня слышишь, я уверена. Так вот, я хочу тебе сказать, что такую тупую курицу, как ты он и бросил. И неудивительно, что ты одна. Ты будешь половой тряпкой всю свою жизнь. Запомни эту вещь. Я не удивлюсь, если ты сейчас черного списка меня снимешь, еще раз напишешь, но я читать не собираюсь. Потому что я таких тупорылых, как ты, много вижу, много встречала. Последнее время, когда я несколько роликов друг за другом сняла и сказала, что я не делаю приворот, и объяснила, почему, как-то перестали, чуть поменьше стало. Так через раз напишут, и все. Понимаешь? Ах, вы твари все, вы не понимаете меня, у меня же любовь в одном месте горит, как же вы меня не понимаете, я же женщина, я же порядочная женщина, которая не должна никого ждать больше, никого искать, я же должна его вернуть, снова получить по морде, снова чтобы меня пинали, чтобы меня как тряпку вышвырнули и ушли, я же ж запасная женщина, я готова на все, я жертвенная, поставьте мне памятник, потому что я... Уважаю себя и не ищу никого другого. Я только своего возвращаю, который будет продолжать в том же духе. Унижать меня, издеваться надо мной, потом меня опять же предавать и уходить. Знаете, я много случаев смотрела, помните, там как-то обсуждали, вот убьет, тогда позвоните», да? когда она участковой позвонила, там, приходите. Я не говорю, что это участковый хороший человек, и она там, она такая же тварь, понятное дело, но ведь она несколько раз его прощала. Вы понимаете, что когда вы идете в милицию, пишете заявление, потом забираете через пару часов, вас уже всерьез никто не воспринимает. В следующий раз будете звонить, когда вас будет резать, никто не приедет. Может быть, приедут поздно. Потому что вас уже всерьез не воспринимают. Потому что вы уже со стороны выглядите как слабое безвольное существо, бехаребетное, которое согласно на все эти издевательства над собой. Понимаете? Поэтому вы написали один раз, вот вот эта девушка написала пять-шесть раз. Он приходил, падал на колени, просил обратно и так далее. Вы наивно полагаете, что такие монстры меняются что они становятся лучше, что вы будете порядочны, что вы будете... э, Вообще вы думаете, что кто-нибудь оценит в этом мире вашу жертвенность? Ваши дети оценят, что вы э, терпели побои у них на глазах, что вы терпели, спокойно смотрели, как отец их бьет, как обзывает, унижает, самоутверждается за счет них и ломает им психику. Вы думаете, ваши родители вам скажут спасибо из-за того, что вы постоянно бегаете с чемоданами к ним, потом обратно, и они это оценят, да? Вы думаете, соседи оценят, которые милицию вызывают без конца, или общество оценит вашу жертвенность, которая уже устала таких, как вы, кормить, поить, помогать, спасать, и не знает, что делать? Никто не оценит, поверьте мне. А уж тем более вот этот моральный урод... Который над вами глумится. А знаете, почему он глумится? Потому что вы ему это позволяете. Обращаются с человеком так, как он того заслужил. Пока мы прощаем, пока мы хотим вернуть таких тварей, эти твари будут знать, что ты все равно его вернешь. Он может сделать все, что угодно. Через некоторое время, время пройдет, растает, да знаю я ее. Они прекрасно вас изучают, они отличные психологи. Они отлично знают всё, всю вашу подноготную. Но я не понимаю, никогда не пойму баб, которые ради мужика сходят с ума до такой степени, что готовы всех обозвать, на всех накинуться. Вот меня обозвала она. И ей же это не сойдет с рук, у нее уже ничего хорошего не будет и дальше. Понимаете? Ведь обозвать такого человека, как я, на пустом месте просто так, потому что ты неудовлетворенная самка. Но ведь не я же виновата в том, что ты не смогла правильно построить свое будущее. Я занимаюсь магией. Я ни разу в жизни не делала приворот на мужика, чтобы он со мной жил. Не было такого. Я никогда в жизни не верну человека, который меня предаст. Никогда. Потому что для меня он автоматически умирает, охладевает все, все рубится. Я понимаю, сейчас, знаете, разделится на две половины женщины, которые меня услышат. Одна часть поймет меня, потому что они живут именно по этому принципу. Не любишь меня, пошел нахрен. Придет тот, который меня оценит. А вторая часть, вот эти вот овечки, которых пинают, пьют по голове. Любовь ради детей, семью-то сохранить хотела. Я хочу сохранить семью. Какую семью? Семья это не не то, знаете, учреждение, чтобы все жили под одной крышей в одном доме и закрывалось на на один замок. Это не семья, это сборище людей, которые это толпа, это люди, которые живут в одном месте. И общежитие тоже можно назвать семьей. Семья это взаимопонимание, это любовь, это сплоченность, это уважение к друг другу. (кười) Это, знаете, забота друг о друге. Вот она семья. А тот, который сидит, жрет, лежит на диване, приказывает, унижает вас всех. И вы ходите как подчиненные перед ним. Это не семья, это не муж и жена. Это отношения хозяина и рабыни. Вы хотите быть в рабстве, но рабство уже давно отменено. Даже рабы восставали, в конце концов. Даже, даже у них терпение лопалось. А у нас у баб местных. Мне кажется, терпение безграничное. И знаете, до какого времени это терпение? Пока он ее не убьет. Вот и все. И сколько случаев, когда женщины, уходя от одного тирана, находят точно такого же, любят наши бабы страдать, мучатся, вот нравится им это дело. Потом удивляются, почему они вот так вот ничего от жизни так и не поняли. Лучше быть одной, понимаете, чем с такими. Вспомните Амар Хаяма. Уж лучше голодать, чем что попало есть. Уж уж лучше быть одним, чем рядом с кем попало. Дорогие люди, самодостаточный человек не страдает от одиночества. Одиночество нам дается для того, чтобы переосмыслить, себя любить, сделать прическу, выйти на улицу, походить, порадоваться жизни в конце концов. Если вы себя не научитесь уважать, поверьте мне, вы так и не встретите того, кто вас уважает. Мужчины чувствуют породу женщины. Они чувствуют, что слушай, не зависит от меня твоя жизнь. Не схожу я по тебе с ума, я тебя люблю, уважаю. Но если ты перейдешь грань, это все закончится. Вот так себя поставьте в конце концов. И не обзывайте людей, которые приводят вас чувства. Это глупо, вы лишний раз показываете, что вы тряпки. И больше ничего. Вы что думаете, эта баба меня что ли оскорбила? Она себя оскорбила. Мне-то какая разница. Для меня как с гуся вода их оскорбление. Ей-то за это сочтется, понимаете? Дело не в этом. Я просто сегодня еще раз, когда вот это вот прочитала, я думаю, ну до какой же степени вы... Не цените себя, не уважайте себя, как женщин. Как же вы унижаетесь перед каждым чмошником. Прям кланяетесь каждому дураку. Потом удивляйтесь, что ваша жизнь такая. Начните себя уважать в конце концов. Лучше быть одной самодостаточной дамой, чем быть с каким-нибудь алкашом Васей, растрепанной тряпкой половой, об которую все вытирают свои ноги. Уважайте себя в конце концов. Что значит «я его люблю»? Он меня предал, верните его, я его люблю. Как можно любить предателя? Предателя даже родина не прощает. Как можно любить того, кто тебя предал? Пошел за твоей спиной, над тобой смеется, ложится в посель к чужой женщине, любит ее. И плевать он хотел на тебя, живая, ты умерла. Ты Вот представьте, как можно любить человека, которому все равно, которому безразлично и твоя жизнь, и твое здоровье, и твоя боль, и твоя душа. Вообще все равно, он чихать хотел. Ты или там дворовая собака, для нее одно и то же. Как можно любить такого? Нет такого понятия, ни за что любим, нету, иначе мы бы выходили на улицу всех подряд любили. Мы тоже любим за что-то, за какие-то э, достоинства, за какие-то качества хорошие. Придите в себя, бабы, придите в себя, иначе каждый из вас будет так погибать, от таких любимых бесценных козлов. Как говорится, любовь зла полюбишь и козла, любовь идет, а козел останется. Всем удачи!